0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Te Lo Platico Podcast. Estoy muy feliz de poder platicar con ustedes de nuevo. Estamos empezando el año, así que eh, estamos contentas de verdad de, de poder platicar hoy sobre un tema que de plano nos interesa mucho por ser mujeres, por tratarse de nosotras y no podíamos dejar de platicarlo en este espacio y es el feminismo. Así que yo te quiero preguntar qué se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra, feminismo. Yo creo que se nos pueden venir muchas eh, palabras en la mente, así como tal vez independencia, eh, derechos de la mujer, eh, o mujer libre, ¿verdad? O, o varias ideas que este movimiento pues viene promoviendo desde hace muchos años y eh, hoy queremos hablarlo desde una perspectiva eh, bíblica y histórica también, ¿verdad? Mencionar el contexto de este movimiento y eh, yo quisiera personalmente compartirles cuál es mi postura al respecto, ¿verdad? Porque creo que cuando hablamos de feminismo y cristianismo, hay mucha controversia, ¿verdad? Hay algunas eh, chicas cristianas que pues creen en Dios y, y dicen yo apoyo el feminismo y hay otras que no. Y bueno, creo que eh, hay bastante controversia en esto, pero eh, platiquemos en este espacio, ¿verdad? ¿Qué es el feminismo y realmente eh, cómo nos está influenciando la vida en este tiempo? Y bueno, el feminismo, eh, pues, el, la RAE lo define como una corriente filosófica y política, ¿verdad? Es un tipo de ideología, una doctrina que tiene el fin de promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, y esto se escucha muy bonito, o sea, realmente a mí cuando me dicen no, la igualdad de derechos de las mujeres, pues a mí me encanta, ¿verdad? Yo, yo realmente creo de que Dios eh, no desea que la mujer sea pisoteada, no desea que la mujer sea violentada en ninguna de sus formas, ¿verdad? Entonces, realmente, pues con esta parte estamos bien, pero, lastimosamente, el feminismo, esta es la cara que nos presenta, ¿verdad? En, en redes sociales y en todo, de que ellos están luchando por el bien de las mujeres, ¿verdad? Porque la mujer sea dignificada y porque la mujer tenga un lugar en la sociedad, ¿verdad? Y nos hablan mucho de mujeres empoderadas, ustedes pueden, y todo esto se escucha muy atractivo y muy bonito, pero realmente eh, en este espacio... Eh, tal vez no vamos a poder hablar del contexto completo que hay en el feminismo Pero sí me gustaría dejarles eh, como esta iniciativa de poder leer un poco más De qué es el feminismo Y no solo ser alimentadas de lo que las redes sociales nos venden como feminismo Verdad que la mayoría de cosas pues sonará muy atractiva para nosotras las mujeres Pero debemos informarnos más ¿Verdad? Y, y no solo saber que nuestro valor como mujeres lo podemos encontrar en estas corrientes feministas, sino realmente nuestro valor, nuestra identidad como chavas, como mujeres, está en lo que Dios dice de nosotras, en lo que Jesús vino a ser por nosotras. ¿Verdad? Entonces... Eh, el feminismo, hablemos un poquito más de qué hay detrás de esta cara de igualdad de derechos entre hombres y mujeres que nos vende el feminismo. Y la verdad es de que hay mucho, como les dije, no vamos a tener todo el tiempo a hablar de esto, pero si a ustedes les interesan, pues pueden buscar un poquito más, ¿verdad?, de, de qué hay detrás de, de todo esto del feminismo. Y como todo movimiento, ¿verdad?, como toda ideología, tiene su historia, y eh, el feminismo pues siempre ha sido así, ¿verdad? Dando una cara noble, pero también está a favor y defiende muchas eh, posturas y muchas ideologías que realmente en este espacio podemos hablar y reflexionar si realmente es lo que Dios nos está llamando a vivir como mujeres, ¿verdad? Y una de ellas es de que el feminismo eh, odia a los hombres, ¿verdad? O sea, realmente al final no busca eh, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres porque igualdad sería eh, que hiciera un equipo, pero realmente el feminismo odia la idea de que un hombre y una mujer sean equipo, ¿verdad? Entonces... Eh, hay muchas eh, heroínas feministas, ¿verdad?, le dicen en este movimiento, hay muchas mujeres que simbolizan este movimiento, que han hecho eh, muchas cosas por, por defender el valor de la mujer. Eh, podemos hablar de muchas de ellas, yo les voy a mencionar algunas, ¿verdad? Una de ellas es Katherine McKinnon, ella es una activista feminista estadounidense y... Ella en su libro Cuentos Raros de los Estudios del Mundo de la Mujer escribió esto y dice en una sociedad patriarcal todas las relaciones heterosexuales son violaciones porque las mujeres como grupo no son suficientemente fuertes para no consentirlo. ¿Vera? Entonces ella es una activista pero aquí en su libro ella da claramente su punto sobre las relaciones heterosexuales y ella dice que todo esto es una violación, verdad, o sea, las feministas no comparten las relaciones sexuales heterosexuales, ellas vienen a decirnos que, que todo eso es denigrar a la mujer, que en sí el sexo es una denigración a nuestro cuerpo y todo esto, pero realmente Dios creó el sexo, ¿verdad? Y no lo creó para denigrarnos como mujeres, sino realmente lo creó como una forma de conectarnos íntimamente con nuestro esposo y una forma de demostrarnos amor de, de una manera donde no solo desnudamos nuestro cuerpo, sino desnudamos nuestra alma. Y yo creo que en mis episodios anteriores les he platicado realmente... Eh, el diseño del sexo para, para el hombre, para la mujer que Dios creó, pero el feminismo no cree en esto, ¿verdad? Y vienen a atacar y a tratar de confundir realmente eh, la, las relaciones sexuales que desde un principio Dios nos dejó, ¿verdad? Y otra activista feminista, ¿verdad? Que es un ícono también en este movimiento, se llama Andrea Working y ella escribe en uno de sus libros, la relación heterosexual sexual es la expresión pura y formal del desprecio por los cuerpos de las mujeres, verdad? Otra vez vemos el mismo, eh, la misma línea de, del desprecio que hay hacia o sea, el diseño sexual que Dios nos dejó para un hombre y una mujer, verdad? Y realmente estas activistas feministas, pues obviamente si no están de acuerdo con la relación sexual heterosexual de entre un hombre y una mujer, ¿con qué creen que estarán de acuerdo? ¿Verdad? Y obviamente pues sí, ¿verdad? Están de acuerdo con el lesbianismo. El feminismo defiende totalmente en su movimiento eh, estas conductas sexuales entre mujer y mujer, piensan que eso sería en el mundo ideal, ¿verdad? Que todas las mujeres eh, decidiéramos tener un vínculo sexual con otra mujer y eso es lo que defienden, ¿verdad? Y, y realmente para el movimiento feminista, querer eh, casarte, tener un matrimonio, tener hijos, eh, el sueño pues de, de poder vivir tu maternidad es totalmente erróneo, ¿verdad? Es algo que no debería de existir y si tú crees en eso, tenés una mente retrógrada, eh, estás totalmente en retroceso, ¿verdad? Entonces eh, realmente eh, Dios nos hizo mujeres, ¿verdad? Y Él creó nuestras glándulas mamarias, ¿Verdad? Y, y, y realmente nos dio un útero también, ¿verdad? Para poder eh, tener hijos, ¿verdad? Obviamente la Biblia nos dice que es obligación, ¿verdad? Yo no creo realmente que tener hijos sea un, una obligación que todas deberíamos de hacer. Pero eh, cuando vienen son una bendición, ¿verdad? Yo todavía no he tenido el privilegio de poder tener hijos, pero sí lo anhelo en mi corazón, ¿verdad? Y, y sé que algún día Dios los va a traer y van a ser una bendición para mi vida, para la de mi esposo y formar una familia. Yo no lo veo como algo retrógrada, no veo que sea algo que le quite la felicidad a las mujeres. Yo creo que eh, tú y yo conocemos a más de alguna amiga que ya es mamá y que nos cuenta con asombro y emoción cómo está creciendo su bebé o cuando estuvo embarazada, lo que ella sentía en su vientre, ¿verdad? De, de, de tener, eh, de saber que su hijo se estaba formando y, y muchas mamás, yo creo que has visto alguno de esos posts en las redes sociales que dan a entender así como que aún no lo conozco, pero ya estoy enamorada, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento de, de maternidad que viene tan incrustado dentro de nosotras, eh, realmente no puede ser algo retrograda, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice el feminismo, que, que todo esto de la maternidad, de tener una familia, es aburrido, ¿verdad? Eso ya pasó de moda, eso no debería existir, pero realmente... Eh, es lo contrario, porque todo esto es una bendición, y es una bendición porque es, es el diseño que Dios nos dejó, y es una bendición porque hay prueba de esto, ¿verdad? Yo sé que tú eh, conoces a más de alguien que está disfrutando de tener a sus hijos, que está disfrutando de tener una familia, y, y eso está bien, ¿verdad? Está bien ¿por qué? porque Dios en su gran sabiduría lo hizo de esa manera. ¿Verdad? Y, y obviamente, pues, eh, Dios y, y Jesús también lo mostró, ¿verdad? No están a favor de que la mujer sea violentada, ¿verdad? La familia fue creada para que tanto el hombre y la mujer encuentren plenitud dentro de ellos y encuentren felicidad en Dios también, ¿verdad? Y eh, realmente, pues, el movimiento feminista... Eh, eh, critica esto, ¿verdad? Y yo te pregunto, si tú realmente crees en la familia, crees que tener hijos no es malo, eh, ¿estaríamos de acuerdo totalmente con este movimiento? Eh, pues habría realmente que, que analizar nuestra postura respecto a esto. Y hay mucho, mucho más que, que podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, Allison Jagar es otra activista, ¿verdad? O un icono de este movimiento. Y ella dice, la familia nuclear es el pilar de la opresión de las mujeres. Impone estructura de carácter masculino y femenino en la próxima generación. O sea, para ellas es malo, ¿verdad? Es malo que el niño sepa creciendo de que es hombre o es mujer, ¿verdad? O, o es malo que se le se le imparta un carácter masculino, un carácter femenino. O sea, para ellas, eh, la libertad de la mujer llegó a tal punto que ellas deberían decidir eh, su sexualidad. Ellas deberían decidir su vínculo sexual, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, eh, hemos llegado a este extremo, ¿verdad? De, de hacer a un lado a Dios... ¿Verdad? Y ponernos a nosotras sobre el trono de nuestra vida. ¿Verdad? Sobre las que somos nosotras las que gobernamos totalmente nuestra vida. No necesitamos de Dios. No necesitamos quien nos diga qué debemos de hacer o no hacer. ¿Verdad? Entonces, en estas bases se basa el feminismo. Y eh, es bien triste, ¿verdad? Porque... Eh, pues, en este movimiento feminista, pues, eh, ya no se puede ejercer la feminidad en paz, ¿verdad? O sea, es como malo, al, al, así lo veo yo, es, para ellas es como malo ser femenina, pues, o sea, eh, para mí ser femenina es saber, pues, que tengo glándulas mamarias y que puedo tener hijos y les puedo dar de mamar, pero para ellas, eh, estas características que son tan femeninas de nosotras, se han vuelto como, como un pecado, ¿verdad? En el movimiento feminista, o sea, ser mamá es pecado para ese movimiento. Entonces realmente eh, no sé si realmente este movimiento que se dice llamar feminista al final está, está luchando por el beneficio de una mujer, ¿verdad? Porque si está luchando para que la mujer eh, se comporte de una manera que va en contra de su naturaleza, realmente podemos preguntarnos si están luchando por beneficiar a la mujer. Eh, pues eh, han habido, pues algunos avances, bueno, muchos avances, ¿verdad? La mujer antes no podía votar, ahora puede votar. El tema de la igualdad de, en el trabajo, los derechos, ¿verdad? Todo esto, pues está bien, pero eh, al mismo tiempo se están promoviendo. Eso viene desde hace tiempo, ¿verdad? Las activistas que yo les mencioné pues son de varios años atrás, ¿verdad? No son activistas feministas recientes, sino son de varios años atrás. Entonces, eh, lo que quiero decirte en conclusión a, a todos mis comentarios es que eh, el feminismo siempre ha luchado por la igualdad de derechos de la mujer, ¿verdad? Pero al mismo tiempo siempre ha luchado por una libertad de la mujer que va más allá de lo que Dios realmente ha depositado en nuestros corazones y que va en contra de la naturaleza que se nos ha sido dada como mujeres. ¿verdad? Entonces, eh, como todo movimiento, como toda ideología, pues tiene su cara buena y tiene su lado oscuro también. ¿Verdad? Entonces, al final yo considero que si realmente eh, nuestra vida está fundada en Dios y queremos eh, que sea Él realmente quien dirija nuestra vida, y sabemos que solo en Jesús nuestros pasos y cada decisión que tomemos va a estar segura, pues realmente eh, no podríamos estar al 100% a favor de este movimiento, ¿verdad? Que, que muchas veces levanta eh, la bandera de, de la mujer, ¿verdad? Pero... Eh, pues también defiende cosas que realmente nos, nos están haciendo daño, ¿verdad?, a nuestra sociedad. Yo creo que la mejor solución para luchar por los derechos de la mujer no es enseñar las tetas en una manifestación, ¿verdad?, no es, no es violentar las propiedades, ¿verdad?, así como se ha visto que, que estas activistas feministas feministas, pues, eh, inducen, ¿verdad?, la violencia, inducen a este radicalismo que realmente, pues, no nos hace bien, ¿verdad?, porque eh, Jesús no fue el ejemplo que nos dejó, ¿verdad?, él fue un líder radical totalmente porque él predicó la verdad de Dios con denuedo y con su ejemplo, pero no violentando en ninguna manera, ¿Verdad? Ni tampoco, pues, eh, confundiendo, ¿verdad?, a las personas, sino que Jesús nos dejó un mensaje de libertad, ¿verdad?, de, eh, nos dejó la promesa, ¿verdad?, de que somos amadas por Él, somos aceptadas. Y, eh, pues, hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos seguir hablando acerca del feminismo. Pero no es el objetivo de este espacio realmente eh, ser un reportaje y formación, claro que no. Pero sí quisiera que ahora platiquemos un poquito de realmente, eh, desde el punto de vista cristiano y bíblico, eh, estas, estas posturas que a veces viene a, a confundir el, el feminismo, y una de ellas es que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en valor, pero diferentes en roles y funciones. ¿Verdad? O sea, la Biblia nos dice en Génesis de que Dios creó, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. O sea, la Biblia no dice que solo el hombre fue creado a imagen de Dios, sino dice que la mujer también fue creada a la imagen de Dios. Entonces vemos que hay un Dios que... Que ve eh, de igual valor al hombre y a la mujer, pero sí Dios eh, a propósito nos hizo diferentes, ¿verdad? Nos hizo diferentes no de que uno vale más que otro, no, sino que nos hizo diferentes en roles y en funciones, ¿por qué? Porque nos dio talentos diferentes. ¿Verdad? Y, y por ejemplo, sigo otra vez con mis glándulas mamarias, porque al hombre Dios no le dio eso, porque no iba a ser su rol, ¿verdad? O sea, él no le iba a dar de mamar a los hijos, éramos nosotras las, las que Dios diseñó para eso. Nos dio un útero porque íbamos a ser nosotras las que íbamos a tener tal privilegio de cargar a un ser vivo adentro de nosotras por nueve meses y darle vida. ¿Verdad? Ese fue el, el talento que él nos dio, no para ser oprimidas por los hombres, sino para simplemente tener una función diferente y de esta manera ser un equipo, ¿verdad? Al unirnos en matrimonio, ser un equipo delante del Señor que se complemente tanto en talentos y, y, en, y se fortalezcan sus debilidades también, ¿verdad? Porque si los dos somos iguales, ¿cómo vamos a poder complementarnos? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? Eh, sobrellevar las cosas cuando, digamos, uno se ponga débil en una área, pues como dice la Biblia, ¿verdad? Si uno, si uno está débil, el otro viene y lo levanta, ¿verdad? Entonces, así es como funciona un equipo. Y también eh, Dios creó dos géneros, a propósito con un propósito, ¿verdad? Somos dos géneros diferentes, pero... Eh, trabajamos en equipo con un mismo propósito, que es agradar al Señor, es buscar que Jesús sea el centro de nuestra vida, ¿verdad? Y a pesar de que somos diferentes, eh, el Señor nos ve como uno solo, ¿verdad? O sea, la Biblia dice, ya no serán dos, serán uno, ¿verdad? Y eso es cuando se, pues, el matrimonio viene, ¿verdad? A, a hacernos uno delante del Señor, ¿verdad? Y... Eh, esto, esto muestra, ¿verdad? De que, de que ese es el diseño de Dios, que podamos ser uno, ¿verdad? No se trata de que el uno pisotea al otro, no. Dios no está de acuerdo de eso y no es el diseño de Dios. Las feministas muchas veces dicen que la iglesia ha sido la culpable de que la mujer sea tan oprimida, ¿verdad? La iglesia es culpable del machismo. Y realmente yo tal vez, ¿verdad?, eh, puede ser de que el factor humano en la iglesia sea el culpable de eso, pero la Biblia no es culpable de eso, porque la Biblia, si estudiamos a fondo lo que Dios nos dejó acerca de la mujer en la Biblia, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad?, no tiene nada que ver con machismo, la Biblia no tiene nada que ver con que la mujer sea oprimida, y al contrario, ¿verdad?, la mujer también... Es empoderada a través de la Biblia y les quiero leer Proverbios 31 del 12 en adelante. Dice, aquí está hablando de las mujeres, por supuesto. Dice, ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. ¿Verdad? Aquí lo que les acabo de leer, donde ella dice, ella le es fuente de bien, está hablando que ella es de bendición para su esposo. Entonces dice, ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. ¿Verdad? Ahí está hablando para su esposo. ¿Verdad? Y después sigue diciendo, anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. O sea, estos... Son dos versículos seguidos. El primero dice que ella es de bendición para su esposo, todos los días de su vida. Y el segundo dice que ella trabaja, ¿verdad? O sea, la Biblia nos habla de una mujer que trabaja, ¿verdad? Entonces, nos empodera a trabajar... Eh, y aquí vemos el tema de, de igualdad de derechos, que no solo el hombre puede trabajar desde la perspectiva bíblica, aquí la mujer de proverbios es una mujer que trabaja también, aquí sigue diciendo, es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento, se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un, viñe un viñedo. Imagínense, o sea, la Biblia aquí nos está describiendo una mujer que también es empresaria, o sea, que no solo se dedica a su familia, sino que también invierte en negocios, ¿verdad? Entonces, no solo el movimiento feminista empodera a la mujer, o sea, Jesús nos empodera, ¿verdad? Y no solo a través de un rol o un valor en la sociedad, ¿Verdad? Y con esto quiero que vayamos terminando, ¿verdad? Y quiero eh, recalcar esto, ¿verdad? Esta frase que, que yo escribí acá que dice no necesitamos del feminismo para informarnos de nuestra dignidad y valor. Realmente no lo necesitamos. Si buscamos del Señor, podemos ver que él nos dignificó y nos dio un valor que vale mucho más que cualquier título que podamos conseguir en el mundo. Vale mucho más que cualquier posición que se nos pueda dar en el mundo como mujeres. Eso vale mucho más. ¿Y sabes de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de lo que nos dice Romanos 8.15 que dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijas. Y la Permite clamar Abba Padre. Fuimos adoptadas como hijas, chicas, y este es el mayor título que se nos ha sido dado. Esta es la mayor dignificación de la mujer en el mundo entero, que somos llamadas hijas y que hay un padre que te ama y me ama y nos acepta así como somos, imperfectas, a veces necias, orgullosas, así él nos ha aceptado y nos ha venido a lavar con su sangre aún con nuestros defectos, él todo, todo lo vino a, a lavar, lo vino a limpiar en nuestra vida, nos vino a liberar de cualquier opresión, de cualquier miedo, él quiere que seamos mujeres libres, o sea, el feminismo no es el único que quiere verte ser una mujer libre, antes que nada, Dios desea que sea libre en tu corazón, que sea libre en tu mente, que puedas caminar segura, pero no en tus propias fuerzas, como te dice el feminismo. Él quiere que tú camines segura porque tu corazón está confiado en Él, en que Él te ama, en que Él te cuida, en que Él ha prometido no dejarte. En eso, Él desea que tú tengas tu fundamento, que es un fundamento que, como dice la Biblia, que es una roca fuerte, que aunque vengan las olas, aunque venga el viento, tú no te vas a caer porque estás firme en la roca, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, si nuestra vida está fundada en Él, nuestro corazón, como chavas, está fundado en Él, ¿ustedes creen que necesitamos el feminismo para sentirnos valoradas o dignificadas?, pues yo les diría que no, no lo necesitamos, porque Jesús es nuestro defensor, Él es nuestro libertador y Él nos hizo libres hace miles de años en la cruz del Calvario y nos hizo dignas, de todo, ¿verdad? Nos hizo dignas no solo de, de, de sentirnos libres en nuestro corazón, sino que nos hizo dignas de pasar una eternidad con Él. Él ya tiene preparado un lugar especial para ti y para mí en la eternidad, porque Él nos ama y nos ama mucho más allá de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Así que, chicas, podríamos seguir platicando un montón de este tema del famoso feminismo. Pero yo quiero orar, de verdad. Eh, quisiera terminar con una oración para que podamos rendirle a Jesús nuestra feminidad, nuestro caminar, que, que realmente sea Él quien nos guíe. Y saber y darle gracias pues también porque en Él encontramos nuestro valor, ¿verdad?, y yo te quiero invitar a que si tú no le has dado el control de tu vida a Jesús, que, que este sea un tiempo donde tú puedas orar, puedas hablar con Él y puedas invitarla a que entre a tu corazón, a ¿no? que entre a tu vida y sea Él quien te guíe a una libertad total en tu corazón. Si eso es lo que estás buscando, si tú me dices, no, Ra, la verdad es que yo no me siento valorada, no me siento amada, yo, yo necesito realmente sentir el amor de Dios y, y este es el momento así que ahí donde estás cierra tus ojos y hablemos con nuestro Padre Gracias por este tiempo, gracias porque tú tienes el control de nuestra vida, gracias porque nos has hecho dignas de tu amor y ese es el mayor tesoro que como mujeres podemos tener, que tú nos salvaste y que tú nos abrazas a pesar de lo imperfecto, a pesar de nuestros errores. Tú has decidido abrazarnos y aceptarnos así como somos. En esta hora... Eh, yo te pido, Señor, por esas chavas que están escuchando en este momento que nunca te han invitado a que entres a su corazón, que en este momento ahí donde estás... Tú puedas entrar y tocar sus corazones. Y ahí donde estás y esta es tu situación, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo en esta hora siento que soy una mujer necesitada de ti. Te pido perdón porque he actuado en mis propias fuerzas. He actuado en mi propio entendimiento y he tratado de, de caminar la vida sola. Y hoy quiero de que tú entres y gobiernes mi vida. Y, y hoy te quiero dar gracias porque sé que amoriste en la cruz por mí, por mis pecados, para lavarme, para limpiarme y para que hoy pueda empezar una nueva vida contigo. Yo te pido que hoy entres a mi corazón y que empieces a transformar mi mente, que empieces a transformar mi corazón. Y que a partir de hoy yo pueda tomar decisiones conforme a tu palabra y, a lo que, y el plan que tú tienes para mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo puedes escribirme, podemos hablar de Jesús y de lo que Él tiene para tu vida eh, y gracias chicas por escucharme, gracias porque pudimos platicar acerca de este tema, eh, tal vez pues vamos a sacar otro episodio para ahondar un poquito más y si tienes alguna duda o algún comentario pues estoy a las órdenes en mis redes sociales, en Instagram y ya saben que pueden escuchar este episodio en Spotify y en todas las plataformas. Así que las, las escucho en el siguiente episodio, chicas. Que Dios me las bendiga.